0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie erfahre ich den Namen des Entscheiders? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Den Namen des Entscheiders zu finden ist leicht, wenn Sie an die oberste Führung verkaufen wollen. Den oder die Namen der Geschäftsführer oder Vorstände eines Unternehmens zu ermitteln ist einfach, denn sie sind im Impressum der Webseite zu finden. Schwieriger wird es, wenn die Entscheider nicht an der Unternehmensspitze, sondern tiefer in der Organisation sitzen. Buying Center lautet der Fachbegriff für die Gruppe unterschiedlicher Personen, die bei Geschäftskunden an der Kaufentscheidung mitwirken. Damit ein Verkaufsgespräch gelingt, dürfen wir die unterschiedlichen Rollen der Menschen verstehen und jeweils richtig behandeln. Oft ist es auch so, dass der Entscheider abgeschirmt wird. Assistenzen und andere Mitarbeiter verweigern den Zugang zum Entscheider. Das ist verständlich, wenn diese ihr Anliegen als uninteressant für den Entscheider einstufen. Einige Ideen, wie man den Zugang zum Entscheider bekommt, auch wenn dieser abgeschirmt wird, finden Sie in Ausgabe 209. Wie finde ich heraus, ob ein Gesprächspartner wirklich der Entscheider ist? Oft beginnen Anbahnungen von Geschäften mit einem Mitarbeiter des potenziellen Kunden. Wir wissen anfangs nicht, ob diese Person später tatsächlich die Entscheidung treffen wird. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welchen Typus von Gesprächspartner Sie vor sich haben, können Sie diesen einfachen Satz nutzen. Wie ist in Ihrem Hause, in diesem Fall, der Ablauf der Entscheidungsfindung? Dieser Satz wirkt wie ein Universalschlüssel und ist wesentlich besser als jede geschlossene Frage Aller, sind Sie der Entscheider? Wenn Sie die offene Frage stellen, bekommen Sie vielleicht eine Antwort wie das entscheide ich. Jetzt ist es sinnvoll, noch eine weitere Frage hinterherzuschicken, nämlich, wer unterschreibt nach Ihnen? Jetzt könnte eine Antwort kommen, die darauf hinweist, dass Sie es mit einem Empfehler oder Beeinflusser zu tun haben. So eine Antwort könnte in etwa so lauten, ah, ich lege das alles nochmal meinem Chef vor, der unterschreibt aber alles, was ich ihm empfehle. Na, da wäre ich misstrauisch. Noch offensichtlicher ist eine Antwort wie, wir holen mehrere Angebote ein, die dann der Geschäftsleitung vorgelegt werden. Jetzt ist es noch offensichtlicher, dass es sich um einen Beeinflusser handelt und nicht einen Entscheider. Wenn ich keinen Ansprechpartner habe, wie nehme ich Kontakt auf? Nehmen wir an, Sie wollen mit einem Unternehmen über Geschäfte sprechen, aber Sie kennen nichts außer den Namen des Unternehmens. Und Sie gehen davon aus, dass der Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende nicht der richtige Ansprechpartner für Sie ist. Sie vermuten, dass es ein Mitarbeiter der oberen Führungskraft ist aber Sie wissen es eben nicht genau. Was Sie in der Vorbereitung tun müssen, ist, das Unternehmen im Internet zu finden und vom Impressum die Telefonnummer und einen hohen Ansprechpartner zu ermitteln. Finden Sie den höchstmöglichen, noch erreichbaren Ansprechpartner, zum Beispiel den Geschäftsführer. Und dann rufen Sie die Telefonzentrale des Unternehmens an und lassen Sie sich zur Assistenz dieses Menschen durchstellen. Sollte das im ersten Anlauf nicht gelingen, können Sie in der Zentrale anrufen und sagen, ich habe hier einen Brief, den ich an die Assistenz von Herrn Oberentscheider senden soll. Mir ist wichtig, dass ich den Namen richtig schreibe. Können Sie mir den bitte buchstabieren? So kommen Sie auf jeden Fall schon mal zum Namen der Assistenz. Wenn Sie bei der Zentrale anrufen und sagen, Sie hätten gerne mit der Assistenz gesprochen und Ihren Namen kennen, dürfte das problemlos verlaufen. Dort angekommen, stellen Sie eine Frage nach diesem Muster. Mal angenommen, die Oberentscheiderführungskraft müsste sicherstellen, dass, ihr wichtigstes Nutzenversprechen, wen bei Ihnen im Hause würde er wohl beauftragen. Hier ein Beispiel aus meiner Praxis. Schönen guten Tag, Frau Sohnso. -So. Ich bräuchte mal bitte Ihre Hilfe. Angenommen, Herr Entscheider müsste sicherstellen, dass seine Vertriebsorganisation auf Platz 1 oder 2 im direkten Wettbewerbsvergleich der Branche steht. Angenommen, das wäre die Herausforderung. Wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Jetzt rechne ich mit einer von diesen beiden Antworten. Entweder oh, darum kümmert er sich selbst. Oder ah, das dürfte der Vertriebsleiter Herr So-und-So sein. So lässt sich relativ einfach der Name des besten Ansprechpartners ermitteln, der später auch entscheiden wird, ob so eine Investition in Frage kommt. Ansprechpartner bei vergleichbaren Produkten. Wenn Ihre Produkte oder Dienstleistungen sehr vergleichbar sind und in der Regel die günstigsten Angebote angenommen werden, ja, dann müssen Sie etwas mehr verändern, um erfolgreich verkaufen zu können. In solchen Fällen gibt es vermutlich standardisierte Prozesse, um solche Produkte zu beschaffen. Das gilt beispielsweise für Toilettenpapier ebenso wie für Kopierpapier und andere einfache Dienstleistungen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Führungskraft sich in eine dieser Beschaffungsprozesse aktiv involviert. Sie können also nur dann aktiv verkaufen, wenn Sie besser verstehen, welche Probleme, Nöte und Sorgen der Entscheider mit Ihren Produkten beseitigen will. Nur wenn Sie diese erkennen und verstehen, welchen konkreten Nutzen Ihre Produkte oder Dienstleistungen für die relevante Führungskraft bieten, nur dann ist aktives Verkaufen erfolgversprechend. Allerdings kann man selbst bei extrem vergleichbaren Produkten wie zum Beispiel Verkaufstrainings sehr wohl den angestrebten Nutzen in den Vordergrund stellen. Schließlich werden meine Kunden niemals ein Verkaufstraining benötigen. Was sie aber viel mehr benötigen, ist beispielsweise durchschnittlich 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer bzw. Berater. Verkaufstraining ist lediglich das Mittel zum Zweck, um so eine Steigerung des Unternehmensergebnisses zu bewirken. Gäbe es eine andere Möglichkeit, dieses Ergebnis zu erreichen, stünde mein Verkaufstraining dazu im Wettbewerb. Würde ich nur Verkaufstrainings anbieten, würde ich vermutlich früher oder später in der ab Ausbildungsabteilung in einem Ordner abgeheftet sein, um ab und zu eine Anfrage zu bekommen. Nur, wenn es mir gelingt, ein für den Vertriebsleiter oder Geschäftsführer relevantes Ergebnis herzustellen bzw. schmerzhaftes Problem zu lösen, nur dann kann ich aktiv verkaufen. Wenn Sie heute denken, dass Sie keine Möglichkeit haben, einen Nutzen darzustellen und dadurch den Entscheider für ein Gespräch interessieren können, na, dann wird Ihr Geschäftsmodell vermutlich sehr schnell unter Druck geraten. Denn wenn es aus Sicht des Kunden lediglich um die Wahl des günstigsten Produktes innerhalb einer Qualitätsklasse geht, na, dann werden Sie als Anbieter zum Bittsteller degradiert. Früher oder später wird der Beschaffungsprozess automatisiert und digitalisiert. In solchen Modellen können menschliche Verkäufer nicht mehr lange überleben. Was tue ich, wenn es mehrere Entscheider gibt? In meinem Modell gibt es nur einen Entscheider. In der Realität mag es verschiedene Menschen geben, die großen Einfluss auf die Entscheidung haben, aber nach meiner Sichtweise gibt es im Unternehmen grundsätzlich nur einen Verantwortlichen. Zumindest dann, wenn man es mit einem klassischen Unternehmen zu tun hat. In kleineren Gebilden und insbesondere in modern geführten Startups kann es auch mal Gruppenentscheidungen und demokratische Abstimmungen geben. Aber auch in Gruppen, die vermeintlich gleichberechtigt sind, kann es einen klassischen Entscheider geben. Man erkennt ihn daran, dass er letztlich persönlich die Verantwortung für eine Fehlentscheidung tragen würde. Die Praxis zeigt, dass es durchaus Entscheidungsfindungsprozesse gibt, an der Gruppen oder Teams beteiligt sind. Allerdings wird die Verantwortung für das Gelingen eines Investitionsprojektes immer nur eine Person tragen. Und das ist der Entscheider. Soll ich mich eher an den fachlichen Entscheider oder den kaufmännischen Entscheider orientieren? Die Erfahrung zeigt, dass der sogenannte Fachentscheider oder technische Entscheider lediglich ein Empfehler oder Beeinflusser ist. Das heißt, diese Personen sind wegen ihrer fachlichen Expertise am Entscheidungsprozess beteiligt. Die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Investitionen tragen sie jedoch nicht. Und deshalb ist es sinnvoll, die fachlichen und technischen Zusammenhänge für den kaufmännischen Entscheider in Nutzenaspekte und Return on Investment zu übersetzen. Denn letztlich wird eine Investitionsentscheidung nicht nach technischen, sondern nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Wie finde ich einen Mitarbeiter im Kundenunternehmen, der für mich intern verkauft? Das ist eine Wunschvorstellung, die so selten wahr wird, dass wir sie nicht als Teil einer Verkaufsstrategie verwenden sollten. Es ist völlig irrational anzunehmen, dass eine dritte Person großes Interesse daran hat, ihre Themen tatsächlich zu verkaufen. Eine solche Person mag ein gewisses Interesse daran haben, dass ihr Produkt gewählt wird. Aber selten ist der Unterschied zwischen konkurrierenden Angeboten so entscheidend, dass es sich lohnen würde, intern zu kämpfen. Das ist ein Wunsch und bewahrheitet sich sehr selten. Es ist bestimmt nicht schädlich, Freunde oder Befürworter eines Projektes beim Kunden zu haben. Allerdings können Sie deren wahre Motive selten durchschauen. Gehen Sie davon aus, dass Menschen, die Ihre Lösungen, Ihr Angebot oder Ihren Vorschlag intern befördern oder für gutheißen, ein eigenes Ziel verfolgen. Im Gegensatz zu vielen klassischen Verkaufstrainern empfehle ich Ihnen nicht unbedingt so einen Coach zu suchen. Wenn Sie ihn finden, prima. Und wenn Sie ihn nicht finden, lassen Sie sich nicht davon abhalten, den wahren Entscheider ausfindig zu machen und diesem etwas zu verkaufen. Den Überblick behalten. Entscheider und andere Personen. In der Ausgabe 233 haben wir bereits mit dieser Frage einiges geklärt. Die Frage lautete, wie gehe ich mit dem Buying Center und unterschiedlichen Ansprechpartnern um? Vielleicht wollen Sie sich noch einmal in Ruhe mit dem Modell der vier Rollen im Beschaffungsprozess vertraut machen. Hören Sie ruhig noch mal rein in Folge 233. Und dann bekommen Sie eine gewisse Sicherheit, die Personen, die Ihnen begegnen, auch richtig einzustufen und in der Folge passend zu behandeln. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph